0: What you're now listening to is 画虾子 yo. <音楽> Hello, you are now listening to Season Three, Episode Number Thirteen. 我是 Travis， 欢迎回到我的 podcast。今天这一集呢，啊、呃，想来跟大家分享我们全家这一次一起去雪梨的一个故事，这样子，或者是算是一个记录这样。嗯，其实我们家已经很久没有这样旅游，所以我非常珍惜这一次旅游的机会，因为对我就是跟 j e n n t 讲的一样，就是呃，家庭旅游算是一个一种回忆，一种投资啦，所以我觉得。啊、呃，旅游在家庭里面算是非常重要的一环，然后我也非常非常认同我妈这个这个概念，所以这一次呢，我真的特特别珍惜，然后我们也做了很多有趣的事情，想要来跟大家分享。其实我并不是跟我爸妈还有我哥就是从同一个地方出发了，我是从布里斯本出发到雪里，而他们是从凯恩斯到雪里。呃，大家给大家一个就是稍微一个构图一个想象。呃，凯恩斯是在比较偏北的地方，而布里斯本是比凯恩斯在南一点点，然后雪梨是在最南，所以雪梨和凯恩斯就基本上是把布里斯本夹在中间这样，那都有一点距离啦，然后尤其是哎、欸，那距离真的蛮远的，我上次去查。呃，如果今天我要开车从布里斯本开车到开恩斯的话，要花24个小时 non stop， 就是都不停车的话，你要开24个小时，非常夸张。甚至你搭火车都要24小时，所以在啊、呃，澳洲这边最好的通勤方式基本上是搭飞机这样。这边的飞机呢，其实非常非常好搭，这边国内班机非常多，他们有非常多的呃 airline， 像我这次搭就是 Virgin Airline， 然后也有 Jets 啊，其实。都蛮多的选择，然后你一定会找到一个还蛮不错的一个价钱这样，所以我这次选择是 Virgin Airline， 然后它可以带大概23公斤的一个行李重量、哦，非常方便。然后它 check in 啊也十分的方便，就是它啊在很多的在欧洲一样，在若在欧盟内的班机线，像我上次去西班牙搭飞机也是这样子，就是你自己先去把你的 baggage 所需要的条码。拿出来，然后大概测一下你的行李会不会超重。如果都没有超重的话，那你就印你的机票，然后拿你的那个 tag 贴到你的行李箱、行李箱上面，然后就拿到前面去啊、呃，去把你的 baggage 做 check in。那这些事情做完之后，你就可以直接进去啊、呃，过安检，然后直接进机场去去候机室。所以基本上是非常非常快的，非常快速。然后我觉得应该是因是因为澳洲他们这边，呃，大部分都是以以呃飞机来做呃城市跟城市之间的通勤，所以他们这些整体的规划都已经非常非常成熟，非常不错。所以我觉得整体的感受也是蛮舒适的，非常方便。但是我们大家都是小飞机，那小飞机的缺点就是比较比较没有那么舒适一点，对，比较没有那么舒适一点。所以我的膝盖有时候还是会就是不小心的，偶尔啦会去撞到前面的呃椅背，所以这一点是我觉得有点。不舒服，但是我觉得很 OK 啦，就是因为它价钱也没有很贵。其实如果我今天要跟欧洲，我要跟就是城市跟城市中间去通行，基本上价钱不会差到非常非常多，对。然后真的很很方便，我大概飞大概两个小时就已经到雪梨了。而且很有趣的一点是，雪梨的机场其实比较位于在雪梨的南部的地方。所以我是从雪梨北部飞飞下来嘛，那所以他呃雪梨机场在南部的话，这代表说我们是可以看啊、呃、雪梨的呃主要的那一那一个区块这样从上天空中俯瞰。那我觉得我我蛮幸运的，因为我选的是一个窗边的座位。我那时候也没有想太多，对我那时候选的那个座位就是在如果机、嗯、在你坐在机上的右边，就是面对呃飞机的。飞行方向的右手边的一个窗的一个呃位置啊，那时候刚好是早上，所以整,整体而言，我觉得雪梨的早晨算是看起来蛮美的。然后我很幸运啊，就是有办法看到雪梨，从高空看到雪梨的这个城市的风景，不需要再搭一个 helicopter 都不用，对，真的蛮酷的。然后我就是在雪梨呃的机场跟我爸妈碰面，然后我们就展开我们的雪梨行。那第一个我们去的第一个地点呢，就是我们雪梨歌剧院。那雪梨歌剧院其实真的很大，就是它真的是非常壮观的一座歌剧院。如果说，因为我是高雄人嘛，啊、高雄有威武营，那威武营也是自称说亚洲非常顶尖的一个呃演艺空间。但是我觉得魏武营跟雪梨歌剧院还是会有一点点差距，因为雪梨歌剧院它其实都做的比较精致一点，如果跟魏武营比较起来的话。而我们这一次呢，有有办法听到这个演奏会，其实非常幸运哦。呃、这边 shout out to 啊、呃、Monica 阿姨和 Vincent 叔叔，他们帮我们买了这个票，这样子让我们真的是难得的一个体验。那这次演奏的他其实是一位啊、呃、小提琴家。对，然后他有他的 crew， 然后他算是他为他伴奏这样子，然后他是有点累，我也我我不太确定，因为对于古典这些东西，我可能会讲错，这边先跟他说抱歉。但是他就是，你知道，就是全部就只有他只指,指挥跟他是站着啦，然后其他人都是坐着，然后后面帮他。算是这算是独奏会吗？其实我不太清楚。对，反正是一个非常非常棒的体验。呃，雪梨歌剧院我们去的那个厅呢，我觉得那个厅应该不是最大的。对我猜它应该不是最大的，因为我还有看过其他的那种可以演歌剧的、啊、地方。那个地方我们去的那个厅还算还好，就是算还好，没有很大。对，但是整体而言，其实是非常舒适的哦。呃，听 Jane 讲，就是我妈，她说，呃，那个地方的椅子啊，比魏武营的还要舒适。这样，看来魏武营这个部分可以再加强。我个人是还没有到魏武营里面进去做过，或者去参加过任何表演，但是我非常希望。所以到时候如果真的，呃，实际体验过的时候，再跟大家说明这样。呃，我觉得就是整体的表演是非常棒，然后非常不错，只是因为我很少在欣赏。呃，歌不是歌剧啊，就是演奏啊，这些呃古典乐的演奏。所以其实对我来说，有点我不知道，就是睡意很重，你知道？所以他有分上半、上下半场。上半场的时候，其实我已经就是呃快要 pass away， 就是我已经大概睡着，大概是一分钟、两分钟吧。然后我哥他在旁边，他说：“哎、欸欸，他就一直叫我起来，他觉得这样很不礼貌。”呃，他说，诶、欸，如果你真的快要睡着的话，你赶快去数一下有多少人。那我就真的很认真在数台上有多少人，可是因为我的那个角度很差，有些人会重叠到，所以我真的是数了好多次啊、呃。最后坚持到确实是没有再继续睡着。我真的觉得音乐很棒，对，但是啊、呃，那个睡意真的是太重。那我跟我哥报告，他他说，我就说大概是六十二个人吧。他说，哈，你在数台上的人哦、喔？我叫你数观众，我说屁啦，太夸张了。呃，中场休息的时候，我们有去一下他们的洗手间。那洗手间它其实进入的那个地方，刚好就是面对啊、呃、一个非常大的一个落地窗。那落地窗就是它那个落地窗就可以直接看到雪梨大桥，然后也可以看到雪雪梨的前面的那一条那一条河啦，这样子。然后整个是非常非常壮观。听说呢，如果在那个位置去欣赏，啊、呃，就是每年一年一度的。呃，那个跨年烟火的话，其实是要付蛮多钱的，好像两三百澳币吧，我猜。然后你还要还要提前去占位置，但是 worth it。好，听说啦，听说是这样。那如果我之后有机会的话，再说啦。但两三百澳币真的好贵哦。呵呵对，接下来就是听下半场。那下半场我其实基本上没有，完全没有睡着。然后我哥一直疯狂睡着。对，所以嗯，现在看看不礼貌的是谁啊？其实我要讲另外一点，就是我觉得雪梨的交通其实蛮蛮，也不是说蛮蛮烂，就是说它其实很难停车，就是要找到停车位非常难，而且再加上雪梨市区内停车位就非常贵，呃，有有可能是说，因为雪梨他们政府不希望呃，如果在住在近郊的人都一直开车开到雪梨里面，造成交通拥挤，所以他们才把停车费。弄那么贵的话，那我还可以理解，但是停车位实在是太少太少了，啊、呃，我们那时候是其实是开车去，那那时候从饭店开车到呃雪梨大桥的，哎、呃、不是大桥了，那个雪梨歌剧院其实就在附近那个地方的时候，其实我们啊、呃、花不到几分钟，但是我们大概有花二十分钟至三十分钟在找,找车位。那个二十分钟，我们其实是在一个停车场里面，它是一个算是螺旋形向下的一个停车场，然后在螺旋上上,上向上上来这样，哇，那个停车场超大，可是完全被停满，真的超级夸张，我也不知道到底是发生什么事情了、啊。对，就就是除了这一点以外，其他都是非常 perfect。因为会结束之后，我们有到呃雪梨歌剧院它的周围，就是稍微。呃，拍一下照啊！哎、欸，其实那个地方真的非常好拍。我们那时候去的时候是星期四，星期四刚刚好就是观光客最少的，所以我们就跟其他观光客就完全不用争抢啊，我们就直接在那边啊、呃，非常舒适的就是拍我们想要看的，就是喜欢的照片这样。啊、呃，真的是非常非常美，而且那一天的啊、呃、的阳光带一点点的，有一点点的黄色这样子，有点暖，所以其实整体的啊。呃质感是非常非常的好。我们也在呃，雪梨歌剧院的附近呢，就喝了杯咖啡，稍微享受一下啊、呃，那个雪梨的一个风景。这样啊、呃，除了就是歌剧院以外，我们歌天呢，我们还有去到一个蛮酷的地方啊、呃。它的这个地形叫做 Blow Hole， 那这个就在雪梨的近郊的这个地方。这样，那 Blow Hole 很有趣呢，因为它 Blow Hole 它只是啊、呃，单纯的一个洞，它就是一个 hole。对，它就是一个洞，但是它就是在海边。然后我来跟大家解释一下它的原理。那这个 blow hole 它其实就是每大概十秒钟吧，会喷发一次。那这个喷发它不是像岩浆或是岩浆或者地热这样子，它其实是因为靠海水，因为海浪在打到那个 blow hole 的地方，它会造成那个 hole 里面的气体压缩，气体压缩，然后它上面有一个洞。有一个洞，这样，那气体一压缩呢，他们就找一个呃最适合出口的地方，也就是上面那个洞，所以喷发出来。那所以非常多的气体，带一些的海水啊，喷、呃、发起来，其实算是蛮壮观的。而且我们那天的天气刚好不太好，浪蛮大的，所以那个 blow hole 那个喷发效果其实还蛮不错。哎、欸，这个真的蛮有趣，我真的是没有看过这种地形，所以算是蛮不错的一个经验。这样，第三天呢，我们有一天就是。早上晨跑完之后，我们去逛一下呃植物园这样子。就是雪梨他们这边有一个非常非常棒的一个植物园，就在雪梨的呃雪梨科技院的附近，就在旁边而已，非常非常近。那这个植物园呢，其实蛮酷的，它这个空间非常大，非常多人在这边跑步，然后整体的气氛很好，而且早上我们早上去，其实哎、欸、真的是蛮漂亮的。呃，有一侧是靠近，因为它很接近水歌剧院嘛。它有一侧是靠近水歌剧院，那另外一侧呢，它其实有停泊两台非常非常大的一个船。那我不知道那个是停泊在那边多久啊、呃，但是是有一个军事的一个用途。这样，那那那两艘船，一个应该算，应该不不不算到呃军舰，但是它有让一些嗯战斗机起飞的一个一个工的一个 platform 嘛、啊、的一个东西。对，我不是，它应该不算是。军舰应该算巡航舰啊，或者是那种，但是又比在巡航舰再更大一点，对，就是可以让呃，就是有战斗机可以停机的一个地方，这样非常非常的酷，就是呃也也非常壮观这样子。但是我不太确定为什么会停播在那个地方。啊、呃，那天其实有发生一件蛮有趣的事情，就是我们家在那边逛一逛的时候，我们都有到一个地方，啊、呃，那个地方好像叫什么麦夫人的一个。椅子吧，反正那个地方那个地点，我其实不确定那个名字叫什么了。啊，那个地点呢，它其实是观观赏雪梨啊、呃、大桥和雪梨歌剧院最最最最棒的一个 point， 所以很多人都会慕名的到那个地方去。我和啊、呃，我们家其实。也不例外了，我们也就是到那个地方，我们想说，哦，就在那个地方等一下然后准备拍照。啊，这个地方也很有趣的事情发生了，在我们面前呢，其实是一个大概为在二十五个人左右的一个旅行团。那这个旅行团呢，他们年纪都偏大，大概就是阿公阿妈那种年纪的。啊，他们全部都是德文，人、啊，我怎么发现呢？其实我很常做这种事情，就是我就是走走走，然后就只要听到是德文的话，我就会稍微驻足一下。我之前在菲律宾的机场也有做过同样的事情，但是我那时候没有搭话，但是这一次就不一样了。这次我们就是走到他就是稍微比较近的地方的时候，呃，那边有一个德国大妈，她就讲了一句话，然后我哥和我就是同时就是看向对方，因为他就是在讲德文。我我们跟我们爸妈讲这件事情，然后他们说：“哎，那你爸妈跟他们交流一下。”我刚开始还想说：“啊，不好吧，人家在那边。”但是后来就是你知道，就是喜欢爱线的那个歌星都跑出来。我说我啦，不是我哥。然后我就说：“好，没有问题。”对。然后我们那时候超好笑。我们那时候就是在那边站着，我们想说：“哦，请他们帮我们拍照，请他们帮我拍照。”我就就是我们都站好位置嘛。然后我就走上前，然后找一个阿、啊、姨，然后说。啊、uh, ，Hello，couldn't see n e photo for o n s of name， 然后他就吓到，他那时候就笑了两下，呵呵，呃、啊，然后他就说、哦、，OK，OK， okay, okay, 然后他好像就是有点半惊吓到，就是想说，哇塞，这个那么黄的一个亚洲人，然后头发那么黑，那怎么会讲德文呢？太奇怪了吧？他就帮我们就是照两张相之后，他就就是照完之后，他就要把手机还给我嘛，然后就去走回去接手机，这样砰砰砰，然后他就说。哎啊 ，they can, they are good at George expression。然后他说，他的意思就是说，哎，你的德文讲的很好哎、欸。然后其实大家都有知道这件事情，因为大家都有听到。我的我的意思说，大家是啊、呃，在那边站的那个二十五个人，呃，二十五个德国啊、呃、阿公阿妈们，他们都有听到这件事情，就是他们都听到我在讲德文这样。只是他们那时候其实有点。不太确定这样，然后他说：“哎、欸，德文讲得很好哎、欸。”然后我就说：“啊，没有啦，我在德国读书啦，我在德国读大学这样 s t u d i e 就在我讲完的这个瞬间，所有的德国大妈、德国阿公，那个除就是全部都围过来，就是一瞬间，一瞬间呢。我想说，到底发生什么事？请问他们是鲤鱼吗？然后我在喂吐司之类的，超级夸张，然后都都很热情，都。是过来，然后还就是其中两个呃叔叔啊，我不是讲叔讲叔叔好了，就是阿公这样，还摸我这样子，好像是外我是他的孙啊，那超级好笑，<笑>然后就开始跟他们聊天呐、啊，然后他们说啊，他们已经来三个礼拜啦、啊，然后我就说哎、欸，你在哪边读书？他他问我他在那边读书，我在我在厦门啊，然后他们说啊，我以前在那边读书，不是，我在以前在附近住过，然后那边读书，哎，我觉得那个你选的很不错，反开始反正开始就是聊一大堆一大堆这样，然后其实那时候很好笑，就是部分是在我这边，部分的阿公阿妈在我这边，然后另外一个。啊、呃，另外一部分呢是在我哥那边，因为他就是也会讲德文嘛，然后他就是在那边帮我谈一些啊、呃，谈一些伤害，这样呵呵不是伤害乱讲。然后我爸妈就在旁边，然后开始用他们的英文就尝试跟那些阿公阿妈沟通，这样子很有趣那个状况，就是啊、呃，我是觉得。他们真的非常非常友善。其实我们到时候，其实我们那时候可以聊蛮多的，然后只是到最后，因为时间上面的问题，没办法跟他们继续聊。因为我们已经聊到，呃，他们是一个旅行团嘛，那旅行团有一个导游啊，导游他就一直过来劝他们说，赶快赶快走，不要再聊了，那个呃游览车在等的这样。呵呵对，反正总之是一个非常非常好的一个经历这样子。其实我并不是没有遇过啊、呃、德国人。就是在在路上啊，或者是在一些场合，我不是没有遇过德国人，就是在德国以外的地方，只是我比较少去讲，那我偶尔会。那这次的反应让我觉得说，嗯，下次我还是要做一样的事情，超级有趣，好，分享给大家。OK， 啊、呃，其中啊、呃，除了这件事情以外，我觉得另外一个让我印象最深刻就是我们有去爬雪梨大桥。嘿，对，雪梨大桥就是那个非常非常有名的一个那个那个桥，这样就在雪梨歌剧院旁边。那雪梨大桥，我们所爬的地方呢，基本上就是雪梨大桥。呃，他们在呃雪梨，他们在那个新年的时候，他们会释放烟火的那个位置，他们的烟火全部都安插在我们所爬的一个地方。这样，嗯、在爬那个呃之前呢，我们要先就是要先填一些资料，就包括自己的身体健康的一些证明啊，或者是啊、呃、安全的一些同意书这样子，反正就是填一填。然后填完之后，我们就要就准备要进去。那填里面有一个人穿了一个蓝色的一个看起来像飞鼠装的一个人，就是连身的飞鼠装的，呃，一个工作人员他就出来，然后有蛮重的一个印度口音，然后他就跟我们解释所有的一些呃器材啊，或者是我们等一下的过程等等的。呃，我们那个时候其实他有讲说，哎，我们要来测一下你们的九测，因为如果你九测带。大概在多少以上呢？啊、呃，你是不能去爬这个的。我想说完蛋，因为我跟我哥其实那一天都有喝酒，就是我们那时候中午都有喝酒。我们是下午爬的啦，那就呃，我那时候就很紧张。但是那个仪器我不知道它到底准不准。但是它我们测的时候，我们只是喝大概半瓶啤酒而已，应该还好。所以后来是没有测出就是超标这样。在做了一些演练，还有一些解说，然后寄放一些就很多东西，我们手机啊，什么东西不能都不能带，因为他怕我们就是失手这样砸到下面的路人，都有可能。所以这个危险性是有，我可以理解。但是，呃，如果你在上面拍照怎么办？麻烦你要去买他们那个拍照的，就是他们会帮你拍照这样，然后你要额外付钱，就是麻烦你要去做这件事情。不然你就没有拍照，呃，没有照片可以看了，就没有照片去记录你这个 moment 这样。但是我比较 complain 一点，我就觉得啊、哦，他们已经收那么多钱，然后照片还要再给你收一笔，我觉得这个真的很烦。就是我觉得这样花好多钱哦，但是体验是非常值得。因为我会讲到我们是晚上出发的嘛，对，那个、晚上呢，其实我们也不算是晚上，就是下午到晚上。然后我们出发的时候，其实是看到的是夜景。啊、呃，那那是刚出发，其实天完全还没有完全暗，已经快暗了，所以我们其实有看到一些微微的夕阳。然后上到桥上的时候，就是真正在爬那一段的时候，呃、基本上已经是全黑了。然后看到是完全的一个非常漂亮的一个景色。那当下呢，其实是非常非常冷的。那他们也有提供一些防寒的一些东西啊，让你穿着。包括、啊、防风衣这样，然后我就时想说，一直就是防风衣应,应该也不会有效吧？对，其实防风衣好像听我哥太好穿了，他好像好像是蛮有效的。总而言之呢，就是会有一个导游，他算是会在上面帮你一些讲一些故事啊，关于学习大小故事，他们都有那无线连线的一个呃，算是呃收音的一个设备这样，这样我们就会带一个耳机，是因为。桥上面风很大，你听不到别人在讲什么，所以他就会透过那个耳机来跟我们讲啊、呃，这个雪梨大小的一些历史和一些故事。那我挑几个蛮有趣的来跟大家讲一下。在雪梨大小建造那个时候，他们所使用的全部都是直的一个钢板，所以它其实没有一个弯曲的钢板在里面，全部都是呃直的钢板在上面。然后他们有上面它、啊，如果他要做一些特别的一些。我不太确定，就是可能要做一些特别的连接的时候，上面他们其实有呃一些加热的设备在上面，就是雪地大小上面可以去做连接这样。然后我不知道我有没有听错，但是他们会有那种钉子或者是螺螺那种螺丝吧，或者是铆钉，我不太确定。就是在雪地大小，你会看到上面一颗一颗一颗一颗的。那那个呢，他们大概用600万个。OK， 非常非常大的一个数目，反正雪梨大桥他们是造了非常久，那整个雪梨大桥它的最高点大概是130公尺，而相当于旁边的一个，因为他们是先盖雪梨大桥再盖呃雪梨歌剧院，那雪梨歌剧院它其实就，呃它的高度啊刚好是雪梨大桥的一半。其实这个是设计过的。当初是先有雪梨大桥，再有雪梨歌剧院。那雪梨歌剧院他们就想说，哦，那我不要抢了，呃，雪梨大桥的风采，他们希望两个建筑的风采是共存的，是并存的这样，所以他们就把它设计成一半。他有讲到雪梨歌剧院的一些小故事，当初在设计雪梨歌剧院的时候，其实是有办了一个比赛，这样看谁赢了，就哪一个设计最突出，那就。啊，采纳、呃、他的意见。那那当时候有一个人，有一个设计师，他就是设计出了一个以风帆那种帆船，呃，为 idea 的一个建筑这样子、啊。他那时候设计的时候其实非常非常抢眼，然后他也就是顺利拿下了，呃，当时的冠军。这样，他就。对他们就以最后以那个设计图作为采纳啊，其实那个人他在设计的时候，他没有在想说到底合不合理，那个这个建筑到底有没有办法盖出来，他只有想说，嗯，那就设计一个还蛮酷的一个建筑这样，那结果到最后他们还是真的把它盖出来，这个蛮蛮有趣的。呃，其实，在雪梨大桥的呃施工的那个时候啊，他们其实因为。水底大很高嘛，然后那时候房屋措施也不足，所以有大概有十六个工人在啊，雪梨大桥建造时的这个期间有死亡，就是掉下去死亡。但是呢，只有一个人他特别的幸运，而、啊、那个人我名字也忘记了，不好意思，我名字都都一直忘记这样。啊、我尝试去查他的资料，但是后来没有这样。而、啊、那个人他曾经他就是在上面的工人这样，那、啊、他在上面工作的时候。有一个不小心，他其实有掉下去，掉到下面的水里面。那其实他所在的地方已经算非常非常高了。那从那个地方掉下去，基本上很难很难啊、呃，可以生还这样子。但是他那个人他在掉下去的那一刻，因为他有受过跳水的训练，所以他在那个掉下去的那一刻的时候，其实啊、呃，他已经做好准备啊、呃、跳水的一个姿势这样。那他最后。落水之后，大家想说：“哇塞，死定了，怎么办？”然后就果那个人在数秒之后又游上来了，他没有死，超级夸张。那其实呢，他的很多肋骨啊，一些骨头都已经断了，但是在三个礼拜礼拜后，他又回到了他的工作岗位。那其他人想说：“啊啊，你都不会怕、哦？你不会有一些 n e 或者是一些 trauma 之类的嘛，吗？”然後他说：“不会，因为我知道我自己掉下去不会死。”所以他回来上班了。哇，这个人他最后好像有有一个勋章吧，一个金牌勋章这样子，唯一掉下去又生还的人，真的是非常英勇。学大桥还有最后一个小小故事，我赶快分享一下啊！在这个故事就是在讲说，就是学当当大桥，他当初在一九三二年三月十九日的时候，他是完工了，然后正式开幕，然后当时是由州长啊、呃、Jack Long 对他来切开这个桥。就是这个开幕，做开幕仪式不是都要剪彩嘛？啊，他要负责做这个工作。那当时呢，就有一个穿着军服的男生男子啊，这样他就骑着马，然后用一把刀直接把那个就当众，就是直接把那个彩带直接把它削断，然后把它削成一半，然后就州长就没办法剪彩了，怎么办？所以当时他们那时候，他他很生气啊，他想说这个人到底是干嘛、啊？所以他们就冲过去把那个人逮捕这样。然后当时他们本来是要以那个破坏呃。破坏公物吧，就是毁损公物来把它定罪，那就到最后也没办法定罪，因为他最后破坏了，基本上就只有那个彩彩带而已这样子，所以他只被罚五英镑，算是算是蛮狗屎运的这样子。最后一天呢，我们去到一个叫做 Blue Mountain National Park 啊、呃、蓝山国家公园，那这蓝山国家公园它有一个非常非常有名的呃一个景观。它就是有三个岩石非常大，然后矗立在那边，他们叫做 Three Sisters， 而且那 Three Sisters 它还有就是各有名字哦，一个叫 w i m a l a 然后一个叫 Many， 一个叫 Guan Guanadu， 对，那他们还有自己的名字哦，我觉得觉得蛮有趣的。OK 啦，那以上呢啊、呃、就是这次雪梨之旅的一个分享这样，那如果有任何的就是小小的疑问啊，都可以在呃留言区告诉我。哦。好。啊、呃，我是 Travis， 我们下个礼拜再见，拜拜。